0: Liebe Geschwister im Glauben, liebe weihnachtliche Festgemeinde, passt das zusammen. Der Diakon Stefan hat uns das Evangelium vorgetragen und im vorletzten Satz hieß es, ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden. Und dann singt der Chor ein festliches Halleluja. Passt es zusammen, liebe Schwestern und Brüder. Passt an Weihnachten, am Fest der Liebe, das wir, die meisten von uns in der Familie, vielleicht heimelig gefeiert haben, vertraut gefeiert haben. Passt da die Botschaft hinein, ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden. Wie geht das zusammen? Nun, wenn wir das Kind um das es da geht, anschauen. Dann spielt die Dimension des Hasses schon ganz am Anfang da rein. Ablehnung. Maria und Josef kommen nach Bethlehem, wo ihre Verwandten leben. Volkszählung ist, wahrscheinlich kommen viele, alles ist voll. Oje, jetzt haben wir Stress, jetzt haben wir nicht auch noch Platz für eine Schwangere. Da im Stall ist noch Platz. Kaum ist das Kind geboren, schickt Herodes seine Mörder los. Und sie werden Asylanten, sie fliehen nach Ägypten. Ihr werdet von allen gehasst werden. Schon das Kind erlebt am Anfang den Hass der Welt. Und trotzdem, liebe Schwestern, ist es das Fest der Liebe und trotzdem sind die Märtyrer Zeugen, Zeuginnen der Liebe. Und ich möchte mit Ihnen über dieses Geheimnis sprechen und auch über das Geheimnis des offenen Himmels, Und gleich dazu sagen, wie sehr mich das selber in Anspruch nimmt, weil es gescheiter herreden über die Liebe. Ist das eine. Und sie leben lernen vom Herrn und von den Märtyrern, den Zeugen, ist das andere. Was ist das für... Eine Liebe, die die Märtyrer gelebt haben. Zunächst mal, wie denken wir alle miteinander über Liebe nach? Jeder wird wahrscheinlich zustimmen, wenn ich sage, Liebe bedeutet sich herschenken. Sich dem anderen Menschen schenken. Sich einer Aufgabe, die man liebt, zuwenden. Sich schenken. Zeit verschenken, Zeit verschwenden, sein Ohr öffnen, sein Herz öffnen, sich hergeben, sich zur Verfügung stellen, all das verbinden wir mit dem Wort der Liebe. Und wenn ich immer sage, sich hergeben, sich öffnen, sich verschenken, liebe Schwestern und Brüder, dann spüren wir, da geht es um ein Selbstverhältnis, ich habe ein Verhältnis zu mir selbst und ich stelle mich zur Verfügung. Meine Zeit, mein Ohr, meine Hingabe, meine Kraft, ich stelle mich zur Verfügung. Und wenn wir versuchen, uns dieses Verhältnis räumlich vorzustellen, dann kann man sich irgendwie vorstellen, ich Gebt mich, das heißt, ich gehe ja dabei nicht unter, wenn ich mich hergebe. Vielleicht meint es mancher, aber vielleicht kann man sich vorstellen, zwischen dem, der sich gibt und dem, der da gegeben wird, tut sich ein innerer Ort auf. Und den können Sie sich als unser Herz vorstellen. Wir sagen, Menschen haben ein weites Herz Sie stellen sich zur Verfügung, das heißt, in ihrem Innenraum öffnet sich was. Und sie geben sich, geben Teil von ihrem Inneren, öffnen ihr Inneres, in das der andere eintreten kann. Jeder, liebe Schwestern und Brüder, der einen Dienst, den er zu tun hat, nur funktional tut, er öffnet sich nicht, der kontrolliert von sich her und dosiert das Maß seines Einsatzes, ohne sich wirklich innerlich aufzumachen und damit ohne sich zu verschenken oder sich zur Verfügung zu stellen. Den ganzen Kerl, die ganze Frau, Liebe engagiert den ganzen Menschen und öffnet den ganzen Menschen. Unser Problem ist, liebe Schwestern und Brüder, dass diese Öffnung in dieser Welt richtig riskant ist. Denn, wie wir vom Stephanus hören, vom Jesuskind hören, in dieser Welt gibt es Lüge und Leid und Verrat und Not und Tod und Elend und alles macht mich auch verwundbar. Je weiter ich mich öffne, desto mehr setze ich mich dem Risiko aus, verwundet zu werden. Und das macht es so schwierig für uns, liebe Schwestern und Brüder. Deswegen sind wir auch gerne mit unseren Lieben und riskieren Liebe und Hingabe mit unseren Lieben. Wie schön, dass sie es riskieren. Jeder weiß, dass es auch in unseren Familien nicht immer nur gut läuft. Aber irgendwie, gell, wenn ich meine Kinder liebe und meine Ängsten, Verwandten oder Freunde, Liebe, dann ist es doch noch ein gewisser geschützter Raum. Wir sind unter uns. Und vielleicht kann ich dann auch das Risiko der Verwundbarkeit auch noch ein bisschen minimieren. Nicht immer. Es kann auch in Familien dramatischen Verrat geben, verlassen werden, Treulosigkeit, Lüge, gibt es auch alles. Aber ich bin dann ein bisschen mehr geschützt. Wir feiern Weihnachten unter uns. Die da draußen, naja, die Armen, die Asylbewerber, die Notleidenden. Wir sind jetzt einmal unter uns. Jesus kommt genau in diese Welt, in diese Zeit, in der die Menschen ganz gerne, entweder jeder bei sich oder mir, gerne unter uns bleiben. Und liebe Schwestern und Brüder, wenn ich vom Geheimnis der Liebe versuche zu sprechen, dann merken wir vielleicht, Nur eine Liebe, die bereit ist, sich verwunden zu lassen und sich zu riskieren, heilt die Welt. Ich mag mit Ihnen auf den heiligen Stephanus schauen und vor allem auch auf die Gestalt, die daneben steht. Wie mag es diesem eifernden, hochgebildeten, pharisäisch Gebildeten, das waren die Frömmsten von allen, Saulus gegangen sein, als da der, aus der aus seiner Sicht ein Ketzer war, ein Irrlehrer, als der gesteinigt wird und am Ende, kurz vor seinem Tod betet, Herr, rechne ihnen die Sünde nicht an. Wir haben die Lesung aus dem Alten Testament gehört, da stirbt auch einer und betet im Sterben, Herr Vergeltung. Er betet, Herr rechne ihnen diese Sünde nicht an. Erinnert es uns daran, wie Jesus gestorben ist? Denen, die ihn die Nägel reingehaut und die Lanze in die Seite gestochen haben, Herr vergib ihnen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er sagt dann auch noch, Herr, nimm meinen Geist auf. Was betet Jesus am Kreuz? Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist. Warum ist Stephanus bereit, so verwundbar zu sein? Wenn ich das Bild nochmal aufrufe, Schwestern und Brüder, das ich vorhin gebracht habe, mit dem offenen Innenraum, dem offenen Herzen, der sich da zwischen mir und dem, der sich gibt, auftut, dann könnte es ja sein, dass es gewissermaßen ein leeres Loch ist, wo eigentlich doch niemand Platz hat. Wenn ich mich hergebe, vergehe ich dann? Sink ich dann ins Nichts? Ist es Verschwendung für nichts, Warum engagierst du dich? Bringt dir doch nichts. Ist es große Nix, wenn ich einfach anfange zu lieben? Oder, und das ist die Überzeugung des Stephanus, der, dem ich gehöre, der, der mich trägt, der, der mein Herr ist, erfüllt diesen inneren Raum, der sich öffnet, wenn ich mich verschenke. Der ist da und der trägt mich. Und der war der Verwundbarste von allen als Gottes Sohn. Dem stechen sie buchstäblich das Herz auf und gleichzeitig eröffnet er sein Herz für die Welt, verblutend. Er ist da und er trägt den Stephanus und ist gehalten. Und aus dieser Kraft kann er sich auch verwundbar machen und heilt die Welt. Und ein, ein Aspekt dieser Heilung ist sicher sein Gebet für den Saulus, der daneben steht und nachher der Paulus wird. Aber jetzt, liebe Schwestern und Brüder, warum verfolgen viele in der Welt denn dann die Christen? Warum, wenn die trotzdem, trotz allem und in allem Liebe sind, Liebende sind und Diener der Wahrheit, warum gibt es Verfolgung in der Welt? Ich glaube, weil jeder, der wirklich davon berührt wird, liebe Schwestern und Brüder, spüren wird, dass er so nicht einfach weiterleben kann. Warum nennen wir Jesus Herr? Weil er hoffen, weil wir hoffen, dass er in unserem Herzen anfängt zu regieren. Und wenn er regiert und wenn ich ihn lasse, dann regiert nicht mehr meine Sehnsucht nach Anerkennung, nach Geltung, nach Macht, nach Besitz, dass ich mir mich selber absichern muss, sondern dann kann ich anfangen, auf ihn gegründet, mich zu verschenken, lernen zu lieben. Aber ja, mich verwundbar zu machen. Nur verwundbare Liebe heilt die Welt. Alles andere verdient vielleicht gar nicht mal diesen Namen, weil sie sich nur dosiert einsetzt und kontrolliert. Das müssen wir auch tun in dieser Welt. Wir reifen dahin hoffentlich, dass wir liebende Menschen werden, liebe Schwestern und Brüder. Aber warum sieht der Stephanus dann den Himmel offen weil der Himmel in seinem Inneren schon angegangen ist. Der Himmel ist schon in ihm bewohnt, da wohnt der Herr und er sieht gewissermaßen, was er in sich hat, auch über sich. Wo kommen wir her und wo gehen wir hin? Sind wir getragen und gehen wir dem offenen Himmel entgegen oder müssen wir uns dauernd festhalten und kontrollieren und uns absichern vor allem, was uns in dieser Welt droht? Nur verwundbare Liebe Heilt die Welt, liebe Schwestern und Brüder. Und auch wenn das eine schmerzhafte Botschaft für uns ist, aber wir sind berufen, als verwundbar Liebende die Welt zu heilen, weil wir zu dem gehören, der in der Krippe liegt und später am Kreuz hängt. Verwundbare Liebe heilt die Welt. Aber die Welt will ganz oft selber Herr sein. Warum ist Paulus dauernd im Gefängnis? Warum wird Paulus ausgepeitscht, geschlagen, am Ende gesteinigt, geköpft? Weil er eine Botschaft hat. Kyrios ist Christus. Der Herr ist Christus. Wenn er herrschen darf, dann sind die anderen Herren und Herrinnen entmachtet. Aber es ist verwundbare Liebe, liebe Schwestern und Brüder. Und wenn wenn wir dabei stehen bleiben würden, verwundbare Liebe, dann würden wir nicht den Ostersonntag kennen. Wir müssen nicht bei Verwundung und Kreuz stehen bleiben. Diese Liebe führt immer und immer wieder in die Freude. Deswegen ist Weihnachten auch ein Freudenfest. Der Anfang ist die Freude und das Ziel ist die Freude. Dazwischen liegt unser Lernen von verwundbarer Liebe. Die Freude ist schon da. Und sie bleibt. In diesem Sinne, liebe Schwestern und Brüder, beten und bitten wir füreinander, dass wir Menschen werden, die die Liebe leben können. In dieser Zeit, die nichts mehr braucht, als Zeuginnen und Zeugen dessen, der da gekommen ist, um uns zu befreien und uns zur Liebe zu befreien und in die Freude zu führen. Heiliger Stephanus, du Patron dieser Stadt, du Patron dieses Domes, bitte für uns. Amen.